1: Men hej och välkomna till 21 avsnittet av Toppen Idag är det jag, Lill-Ove och jaktläxa som sitter här.
2: Yes, hej och välkomna.
1: Och eh, alltså vi, vi satt och diskuterade lite, vad fan ska vi snacka om idag? Jag tänker 21 avsnittet, vi kan väl inte ha tömt ut allt som finns att prata om jaktmässigt men du har ju i alla fall varit iväg och jaga så.
2: Ja precis, det kan vi alltid prata om. Jag var jag, jag rådjur igår. Det känns som att så här, vilken jakt menar du? För att jag strör ut lite jakt varje... ganska mycket. Men igår var det rådjur. Igår var det bockpremiär. Det var nice var det. Nu hänger det ett rådjur som jag har tänkt att klyva. För att sen laga mat på, på björnjakten. Det kan vi prata om sen också. Ja men det måste vi göra. Och Tilläggas kan ju att även
1: jag hade tänkt att hänga med och jaga vid samma tillfälle och på samma mark. Men det skedde så det var ju sjukt kul att se att du skickade någon bilder på morgonen och haft lite jaktlycka.
2: Ja det var, ja, det var fint. Och då, kan jag också, då kan jag också tillägga att när vi åkte därifrån, jag och kompisarna som var med så såg vi fem stycken till bara alldeles utanför så De väntade på dig där lillubbe.
1: Ja, jag får ju försöka göra ett nytt försök. Men den här marken är ju härlig, jag har jagat där i många år. Vi har ju pratat om den här förut, i den här förortsmarken, man kan ju åka i princip inte tunnelbana men inte jättelångt ifrån åka tunnelbana från Stockholm central ut på den där marken. Och det är ju ja, men framförallt väldigt mycket rådjur och vi brukar ju
2: lyckas peta ner någon bock där, varje, varje premiär nästan. Ja, nu har jag sett lite, för jag håller igång en åter där. Så jag har sett att det gick en ganska fin bock vid åten bland annat ibland. Så man hoppade sig att den skulle hålla sig husad på marken och så. Jag grund där, hitta inte den här fina, hitta inte någonting egentligen. Och hade lite så här bråttom till bilen och skulle till jobbet och så vidare så att Sista egentligen heta delen av marken är en beteshager som inte DNA-djur är någon djur just nu, men kan ligga Den ligger i träda kan man säga. Så det är så högt gräs och sånt så att, eh, jag insåg att jag kommer nog inte hitta eller se någonting om jag inte sitter riktigt länge här. Så jag gick rakt ut istället tänkte jag kanske reser något. Så halvvägs ut så... Ja, vad ska säga. Inte snubbla på det men nästan till. Vi blir lika förvånade båda två. Jag tror att min smala lycka var att jag gick och lockade lite försiktigt och var husat kamouflerad. må flera ja, Det är lite häftigt. Alltså, ibland får man
1: ju, jag kan ju få känslan ibland att från det här djuret, alltså lite känslan att det här djuret förtjänar jag inte ens att skjuta. Men... Är man ute tillräckligt mycket då får man de här chanserna som kanske känns, ibland får man, ja det kändes kanske lite värd lätt. Men alltså, är man ute tillräckligt mycket så förr eller senare så, så skjuter man ju ett djur som man vanligtvis kanske inte ly- skulle lyckas skjuta. Alltså av någon anledning har den inte hört mig, jag har inte sett eh, råbocken men jag, jag försöker smyga lite och så ser man den på 30 meter som kanske vanligtvis borde ha hört den
2: men just den här gången så gick det vägen. Precis, det är, ni är ju säkert flera som känner igen den här känslan med att när man ser djuret så är det första man tänker är typ att är ah, fan också där var det ju. Men så stannar den kvar. Det är ju det bästa nästan. Det är ju härligt. Så i mitt fall så stod den och typ den stod och beta och stod där och tugga. Sen så tog det ett tag innan jag tag i jag och såg att det var en bock mm. för att eh, den hade en, en ganska spretig bakgrund bakom sig och hade bara ett horn. Så det var först när den brer på huvudet jag såg att fan, den här kan jag ju skjuta.
1: Ja, lyckat. Men sen ja, kompisen som var med, han var ju dit igår kväll också och lyckats locka in en bok. Det, alltså det är ju, jag har inte lyckats med det jättemånga gånger. Ibland känns det som att brunsten är helt över när bokpremiären går stapeln och ibland är de Helt garna, men han drog, han drog in nån liten truddelutt i nån lockpipa och så alltså kom ju den där som en ninja över, över betet. Och, ja, det är ju sjukt häftigt när det lyckas, men det är långt ifrån varje år. Det känns hett med bo- alltså lockjakt på bock.
2: Ja, verkligen. Det är lite Jag brukar kunna locka in jätter framförallt, inte så mycket bockar. Men det hände. Ja, ja man, skulle, man skulle vilja ha en coach. någon som är med liksom, att vad fan är det där för läte? Alltså kan du inte försöka härma ett lockläte för rådjur i alla fall för nu sitter du ju bara och vissla. Men alltså, jag använder en lockpipa så det är inte som att jag helt bara hittar på. Nej, mig.
1: nej men det är ju för att inte lyckas. Det alltså, jag är ju det är kanske därför jag misslyckas så många gånger. Jag är ju absolut inget proffs på att locka på bockar. Jag känner mig mer bekväm i är i läten, Men de här lockpiporna, jag brukar bara sitta och flytta det där gummibandet och nu ska jag låta som en get. Och, ja, kanske skulle, man kanske skulle ha lagt lite mer övningstid på det där.
2: Men, ja, ja, precis. Jag vet, det kanske också är en framgångsgrej. Bara testa flera ljud. Mm. För att de svarar på något, liksom, att det är lite olika mm. beroende på omgivning och individer och så. Det vet jag
1: inte. Men det är ju för mig brukar ju den här bokpremiären det brukar ju som något, på något vis kännas som startskottet på jakthösten. Jag, vet, alltså jag har ju varit ute och jagat bok på bokpremiären i, alltså, nästan så länge jag minns, men i många år. Så jag tror det är första gången jag inte är ute på bokpremiären så det är lite vemodigt. Mm. Men det kommer ju fler chanser.
2: jag Jag hoppas när jag tänker på lyssnare och sånt, att det är några som har sett våran film om vår Någon. Och liksom lite på tal om det här med premiär och sånt, det blir ju... Det är ju faktiskt det är en nackdel kan jag känna, för det blir ju inte riktigt samma stora grej med liksom bockpremiär nu, eftersom jag, jag jagar majbock oftast. No. I, I Uppland. Det är inte riktigt samma, utan för mig nu är det stora... Jag känner mig som ett barn som väntar på att börja första klass eller något nu. Med att få släppa hund På fredag den 20. Kanske idag När den här podden släpps Och björnjakt Som jag har planerat och mm. renjakt Som vi har planerat och eljakt som kommer Och vildsvinsjakter Det är ju det Jag förstår helt klart din känsla Men för mig är det som att jag fortfarande går stampar ja, alltså. ja men hundjakten vill man ju komma igång med men, ja, men vi kanske skulle surra lite Om kommande jakter
1: Björnjakten avhandlades ju Minst sagt grundligt med hjälp av Rasmus-poster i förra avsnittet.
2: Ja, det, jag lyssnade på det där. Jävla vilken mysig gubbar. Ja,
1: det var ju underbart. Det var ju synd att... Eh, man skulle nästan haft en videokamera Det var ju svinhärligt att sitta och surra med Rasmus. Och då skulle ni verkligen sett glöden i hans ögon. Eh, Alltså det är ju som ja det är ju häftigt när han berättar Man ser ju verkligen att han brinner för det där är Genuint intresserad Och dessutom Alltså delar med sig av alla sina kunskaper Och erfarenheter Det var jävligt kul Stort tack Rasm, som du lyssnar på oss
2: igen Ja verkligen ja, Men nu,
1: nu är ju vi Ja det är ju startgroparna Det känns ju som att eh, Toppenjakt kommer ju att dra igång jädra jaktfester Med början på men början på 26 augusti började vi åka Björn va? Ja. Eh, ja, det känns ju sjukhud. Och så sen har vi ju det största bekymret, det är ju logistiken.
2: En <laughs> logistikveja. <vi är. laughs>
1: ja, så om, ni, om ni hatar logistik så kan ni sluta lyssna nu. Men vi ska ju, du och jag och Kalle och en polare till, vi åker ju från Stockholm upp till Ångermanland. Och jaga björn. Vi vi tänkte väl försöka vara där i alla fall en eller två dagar innan så vi hinner reka upp ordentligt och komma i bra stämning. Och sen jagar vi i fyra jaktar har vi. Sen ska du och jag, Kalle, från nordvästra Ångermanland till Norge och jaga Vildren. Utan omsvep, direkt mot Norge, (laughs) oklart när vi kommer dit på natten. Förhoppningsvis kommer vi dit innan morgonsamlingen i Ja, men precis. Och sen ska vi bo i en stuga på fjället i Norge, eh, jaga vildren två dagar. Det, var, ja, alltså det, det är ju som det är. Vi, det var ju sjukt härligt att vi fick till det här. Men man skulle ju
2: inte haft något emot att ha haft fler dagar på fjället. Nej. Nej, det kan hända att jag stannar en dag, om det behövs. Det det ni, måste alltså. ju, ja. ni måste ju tillbaka till älgjapten, men ja, ni men måste inte jag. Precis, och nu,
1: nu, då har vi ju tillstånd att skjuta en renkalv. Och som norrmännen säger, en två renbockar. Varav en stor, kanske kapital kanske man skulle säga om man pratar, eh, pratar svenska. I alla fall sett i att så det blir ju, ja det där ser jag fram emot helt galet mycket. Och så sen måste vi ha med oss en guide. Och det, det ser jag ju bara som en fördel med tanke på att vi kommer dit på kvällen. Eh, vi har aldrig varit där och jagat tidigare och ska dra igång morgon efter. Så det, ja, det känns ju nästan som en förutsättning till viss del. För vi har ju inte hunnit reka marken någonting. Vi vet, alltså förhoppningsvis så har han hyfsat koll på vart vi ska gå och vart... Förhoppningsvis inte vart renarna brukar hålla hus. Ja, jag
2: tänker att vi får varsin här neonrosa väst och ett snöre. Jo, ja, jo, så jo. får han bara gå längre fram. Ja, Det blir ju mäktigt. Och då ska vi hålla
1: på där i två dagar. Och då blir det ju andra jaktdagen. Förmodligen att vi kommer att jaga. Om vi inte har lyckats skjuta tre renar så lägger vi väl jaga tills det blir i princip mörkt. Sen ska vi tillbaka till stugan på fjället. Sen ska jag och Kalle direkt till medelpad för premiären den första september. Så planen är ju att sladda in på brevställ med peilen på på hunden och släppa, för jag skulle kunna tänka att det blir inte mycket sömn den natten. Alltså.
2: Men hur löser ni det då? Jag har hund med mig redan på björnjakta. Och den får jag ju hem med vår polare som ska hem direkt. Ja, men hur gör ni? För det är ju 500-600 till. Ja, men det är ju
1: stöket. Alltså, Kalle har ju en jämtensvarp och den vill, han ju, den vill han ju inte lämna bort. Och med all rätt. Mm. Alltså, det är, ju, det är ju svinbra om hon kan hänga med. Han vill ju inte vil att hon ska jaga rentänkande, jag. men han vill ju inte heller lämna bort hon utan med, alltså, vara med. Ja, ja. Hänga med han och skapa band. Och... Ja, det är ju ändå viktigt med. Att man spenderar mycket tid med en hundvarp. Men Och det är ju ytterligare en sak i logistiken. att För att få ta in hundar i Norge måste de vara avmaskade av veterinär. Eller under insyn av veterinär. Och de ska beskriva några intyg. Så det ska vi lyckas göra någon gång under björnjakten. Ja ja. ja. är det 48 timmar? Ja, jag är lite osäker. Det, det där överlämnar ja. med varm hand till Kalle. Ja. Och så sen måste vi ha lite koll på de här restriktionerna med men covid och överhuvudtaget få ta oss in i Norge och det där verkar ju ändras lite hejvilt. Men om man har förstått det där rätt så har vi, vi är ju vaccinerade och så har vi ju digitalt covidpass så då ska det inte vara något problem. Nej det får vi hoppas. Mm. Vi ska inte åka till någon tantrafestival i Värmland innan i alla fall. Nej. Oavsett hur suger man är. Men, och så sen har vi, ja det är ju många logistikpuckar, det är lite kul. Vi har en bra plan, men när vi åker från Norge ska jag och Kalle via Ljusdal och hämta två jämthundar. Det är en polare som äger de där hundarna som jag ska gå med de här fem dagarna vi ska jaga älgemedel på.
2: Man kan jävla drömma.
1: Alltså. Ja. Men den här logistiken, ja, alltså det är ju att Jag kan ju gå igång lite på det där. Alltså så här, även om man har jaktchatten när man ska i väg att jaga älgjakt och så sitter man och funderar på hur fan ska vi lösa ut det här? Vem, vem löser den här pucken? Och jag, vet, jag vet inte varför jag gillar sånt där, men det är ju kul när det går i lås
2: så är det någon form av tillfredsställelse. Ja, men är inte det en liten del av det där som man gillar med jakt också? Hela det där? Hur man liksom kan ta hand om större vilt och sånt, att man hjälps åt och det ska slitas och grisas och hållas på liksom. och En del av det är att liksom fixa alla omständigheter också. Ja, det hör ju till jakten
1: ja. på vis. Och just den här jaktresan kanske blir lite väl mycket, alltså, ovanligt mycket logistik. Men det, är väl, ja, men det är också ovanligt mycket jakt. Ska fyllas i papper på diverse vapen, man ska ta över gränsen. Och... Ja, om det är den som lyssnar och har varit jaga i Norge så får ni gärna skriva någon bränkar på mejl eller Instagram. Ja, jävlar
2: det mig. Vi är ödmjuka inför logistikuppgiften helt ja, Vi har fått lite så här tips om jakten ju, mm. men inte så mycket kring logistiken, Nej. det tar sig emot med tacksamhet. Det kanske var jag som finner tillfredsställelse i logistik i
1: hela jaktsverige, <laughs> ja man vet aldrig. Men du och så, ja men det, Just det, det här rådjuret du sköter, det har vi ju tänkt att bjuda på första, första kvällen på björnjakten.
2: Ja, just det. Vi går väl lite på matlagning nästan skulle säga då. Ja, vi hopp, vi, är ju vi hoppar laget. från logistik till matlagning. Ja, härligt. Min, jag har haft en sån här, nästan fåfänglig förhoppning nu att det allra sista här innan skulle jag skjuta en litet, ett litet vilsvin som man skulle kunna helgrilla. Det har inte riktigt blivit så. Ni vet hur det är när man måste eller känner att nu jävlar, då får man bara en fin naturupplevelse. Men nu sköt jag ju en ganska tung klen Och den tänkte jag klyva på mitten, alltså längs med. Och så tänkte jag att den helgrillar vi helt enkelt. Alltså, det, alltså jag tycker det låter
1: superspännande. Jag har aldrig ens, jag har inte helgrillat vildsvin i hela mitt liv.
2: Och än mindre än, en, en råbock. Nu är det en helikopter som man vill ha med här i podden. Vi kanske kan stänga ut det ljudet. Eh, i alla fall ja, helgrilla rådjur. Min plan det är att eh, när det är klart, klyvar det, lägger det i frysen några dagar. För att det är lo- av logistiska skäl. Och så sen när vi åker så tänkte jag att jag skulle lägga det i lag. En saltlag? Nej. Ja, men typ en, en lite svagare. Jag vet inte vad som kan vara lämpligt där. 4-5 procent kanske. Mm. Och så får den ligga och tina i lagen och sen ligga till sig lagen kanske något halvdygn, dygn till. Och så sen på med typ lite vis med glaze och grejer och bara grilla på. Så mm. får man väl skära bort efterhand att det är, man tycker att det är klart. Jag tänker att det finns en fördel med att det är rå. Lite kebabstuket helt enkelt. Ja men lite, mm. och just att det är rå. då. Det är bara skära bort det man vill när man tycker att det är lagom. Mm. För det, behöver ju, det kan ju inte vara för rått riktigt. Nej, så nej. det är lite upp till var och en.
1: Då. Mm. Men ja, tips mottages. om det är, det är samma där. Om det är någon som har helgrillat ett rådjur så ja, tips mottagits Vi har ju inte en aning. Det kanske blir svintort.
2: Ja. ja. man måste prova någon <laughs> gång.
1: Och de kanske inte är så kräsen de här som ska med på jakten. Men jag tror att ja, det blir spännande. Men det kanske kan vara... Vad tror du om att grilla två istället för... En, en hel, eller hela, ha, hela halva djuret.
2: Jo, det tror jag säkert är bra och säkert mycket enklare. Men jag tänker att det är inte lika coolt, eller alltså coolt, men det, är, det blir mer spektakulärt liksom och bara, ja men vi har ett rådjur med oss, vårt lag, matlag. Vi lägger upp det här nu på grillen. Ja, det vore ju frätt. Ja, det måste vi lyckas med. Det <laughs> vi, vi får ge en chans.
1: Ja, men, och så, ja, då kom vi vi kommer ju in igen på björnjakten, nu pratar vi matlagning för björnjakten, vi hoppar, vi hoppar här i Vilte, men vi ska ju bo, vi tänkte bo i Tentipe under de där dagarna.
2: Just det.
1: Eh, vi har ju en stuga där uppe på den där marken, det är jag, som är, jag är jag ju med i det där jaktlaget eh, och jagar där lite för sällan egentligen, jag älskar ju själva inramningen. Stuga, bastun över sjön, och nu blir det lite tajt om plats i stugan, så vi ska ju bo i Tentipi, men det har vi ju provat på förut.
2: Ja, det brukar ju vara svinträvligt. Mm. Men lite, vi brukar ju göra det ganska... Det blir ju oftast ganska lyxigt ändå med lite tältsängar, alltså så här nato Ja, typ. men så är
1: det ju. Mm. Men det är ju... alltså tälta under... jag vet inte, tälta under jakt... Jag har ju alltså kört mycket så här tre tält och... Ja, med pupper, men alltså... En, Tentipi eller motsvarande, det kan jag ju faktiskt varmt rekommendera. Det är ju ett, alltså det är ju så socialt så att, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså man kommer in, vi har ju kamin i den där, vi brukar ju även även sent på hösten brukar vi köra, jag och Kalle bor ju alltid i den där när vi jagar medelbad Men det blir ju som en riktig knutpunkt. Alltså man sitter runt brasan, sitter på något täldsängar, pratar om jakten man har gjort och morgondagen och planerar, kollar kartor.
2: Ja, fan. risken är att, det blir, att äh, kojan blir mer något man bara sover i och så hänger man i tältet. men det kanske blir
1: så. Ja, det är ju förhoppningen. Ja, vi har ju lov, vi ändå lovat Rasmus Boström eh, den bästa platsen i kojan. Det känns som att han är någon, någon form av hedersgäst under jakten. Ja, verkligen.
2: Efter förra poddavsnittet så fick vi en fråga om vem, hur, man, hur det oftast skjuts mest björnar, i alla fall i om säger, Rasmus Boströms erfarenhet. Om det är på drev eller om det är på ståndskall. Mm. Och hans svar var lite tudelat här. Har man flexibla passskyttar som har områden och ans- alltså som rör sig lite, då kanske 80% skjuts på drev. Och om man tvärtom att man har fasta passskyttar så är det i alla fall 80% på ståndskall. Ja men precis, det, här, ja, det, var, det är ju
1: Rasmus som har svarat på den frågan också. Vi tog hjälp av han men det är ju som du säger, han, han, det, det var han ju tydlig med i podden men han i efterhand har ju nästan varit ännu tydligare med det. Att för att lyckas fälla björnarna, eh, så, det är ju inte en förutsättning men han rekommenderar ju varmt att man ska ha rörliga pass.
2: Mm. och det ska vi försöka ha under björnjakten ja, det, och det är fan, det ser jag bara fram emot jag har egentligen bara jagat så jag har ju aldrig jagat med drever och tax och sånt Nej. på det viset i, i, i drevjakt Men, utan då det, min mest erfarenhet från det, det är ju älgjakt med dig och Kalle till, ja, till exempel ja. där vi, ni är så få vanligtvis på ja, en ja, ganska precis. stor mark där man får ansvarsområden en väg eller... Stor, ett stort hygge eller en myr eller någonting. Det är ju kul som ja, fan. Alltså. Men det här kan man ju faktiskt. Alltså det här diskuterade vi
1: förra avsnittet. Men alltså det, är ju, det är ju en jäkla vågskål. Alltså, om, om man vill jaga med rörliga passare. Hur, alltså hur ska man kunna ja, man garantera att det är säkerhet. Mm. Alltså den är ju inte plätt lätt. Alltså det blir, ju, det blir ju en nivå till. Alltså det är ju ganska enkelt om man vet att eh, alla passskyttar kommer sitta still tills jakten är avbruten.
2: Alltså det är så jävla härligt när man jag, jag älskar det tänker jag till. Så här, här är ditt pass, sitt här tills någon annan säger att du har
1: men det är ju, jag ser ju egentligen inte att man behöver tulla på säkerheten om man är övertydlig med att du får röra dig inom det här området. Den risken som finns det är ju att någon av oaktsamhet eller för att de inte har koll på karta eller alltså, rör sig längre än den, den passkyten ska göra. Då blir det ju farligt. Ja,
2: verkligen, det blir ju ett ganska stort ansvar tänker jag för mm. jaktledaren. Att det, att det verkligen är att det är klart att alla delar samma bild av så här kommer det gå till ja. och eh, nästan så här kontrollfråga i princip då, vad är ditt ansvarsområde? För det, ibland kan det ju, ja, så där vi
1: jagar jag och Kalle, då kan det ju nästan bli att säga att vi har fyra passskyttar vi har en söder om där hunden går på, en väster om, en öster om och en norr om och då blir det ju väldigt långt mellan passskyttarna men jag förstår tanken att det är svårt att ha bibehållen säkerhet om man är 20 passskyttar och jagar en mindre sort.
2: Mm. Oh, självklart.
1: men då kanske inte det behovet finns eller? Alltså, då kanske man sitter så pass tätt mellan passskyttarna att det är svårt för djuren att smyga ut utan att någon ser dem ändå
2: mm. Ja, givetvis ja, absolut och sä- alltså säkerheten måste ju ändå gå först, men, men så är det ju självklart. Mm. Det är ju många ställen jag, man ser nästa pass i Lina.
1: Nej men precis. Ja, det är sant. Men det är ju annat där om man tänker att vi ska ha spårar med hund och man ska stä- sätta upp passkedjan tre kilometer från spårupptaget där. Eller där man har förhoppningsvis har ett spårupptag. Då måste man ha ganska många passskyttar för att man ska kunna se de flesta djur som springer ut i såten.
2: Ja precis. Nej, för fasen. Det känns ju skitkul. Jag hoppas, ja, jag hoppas att det här eh, typ i motsvarar mina förväntningar. Och
1: jag förstår ju att Rasmus
2: rekommenderar det, för jag har ju skjutit, alltså
1: inte många, men ett gäng, ett gäng älgar för att jag har exempelvis sprungit över ett hugge eller längs en grusväg. Och den älgen skulle jag aldrig ha sett om jag skulle sätta still. Då naturligtvis med vetskap om hur långt jag får och kan springa att det inte ska bli farligt.
2: Mm. Jag tänker att det finns ju en skillnad för oss nu bara den här marken. För det finns säkert många där ute som jagar så med med ansvarsområden och ja. sånt. Eh, och som är, gör det skitbra och är duktiga men ofta tänker jag att man känner marken då och det kan inte jag påstå att jag jag har ju bara jagat toppfågel ja. i, på den här marken innan. Ja, det men det är, är ju ja, nej det är ju naturligtvis en fördel. Mm.
1: Ja, men det blir spännande att se och nu är det ju, då, alltså WeHunt eller ja, men motsvarande är ju ett grymt verktyg för att då kan man till och med markera ut hur långt du får gå. Du ser det själv i telefonen och då mm. kan man ju egentligen markera ut. Du får röra, dem, röra dem mellan de här två prickarna på den här grusvägen. Ja, just det. Det blir ju kanske lite svårare med som vi kör där uppe, papperskarta. Mm. Ja.
2: Papperskarta och spritpennar
1: Ja, precis. Mm. <laughs>
2: Elhalsband.
1: Går de för långt så får de stöta stöta alltså. Ja, precis. Idiotsäkert. Ja.
2: Alltså om man... Eh, kommer alla möjlighet att se hunden tror du? Eller hundarna till och med?
1: Ja men det är ju... Ja men det kan man ju lägga in i telefon också. Så det, alltså om, man, om alla vill lösa det så ser vi till att lösa det
2: helt mm. enkelt. Vi har ju WeHunt-puckar. Undrar om... Eh, om man kan slänga på det extra. Eller för hur funkar det till exempel med, jag vet ju hur det brukar funka med Garmin, men tracker som verkar funka skitbra. Det får du inte upp i WeHunt till exempel. Nej det
1: tror jag inte, då måste du ha i deras app.
2: Mm. Kanske man kan göra någon condo. Ja
1: men det där får väl lösa ut. Men du, hur känner du kring förväntningar på björnjakterna?
2: Alltså, helt ärligt, jag, jag försöker ha ganska låga liksom förväntningar på själva Alltså, hur mycket björn man kommer se och vad man kommer få vara med om så, mm. men att själva erfarenheten av hur det går till och hur det är att jaga med bra hundar som Rasmus till exempel och nästan den vetskapen att finns det björn där, då kommer vi i alla fall få jakt. Ja precis. Det har jag ju höga förväntningar på, men mycket andra förväntningar fan, för det är ju an tältet, eh, släppa min unghund ja. på bra älgmark, alltså där det inte finns mycket andra ja. rå och sånt som man kan hålla på med. Liksom. Så det är, ju, det är ganska många förväntningar, men ja.
1: Men det där är ju, alltså jag förstår ju den här, jag har ju gått på många marker med mina hundar, där jag liksom inte är medlem i jaktlaget och någon hör av sig så åker man dit med hunden och så vad fan, jag är själv här idag, det var inga fler hundförare. Mm. Och så är det tio gubbar som går ut på pass och då, då får man ju lite, alltså oavsett eh, vad de säger innan så har ju de naturligtvis någon form av förhoppning att ja, men den här hunden har vi hört att han, han, han kan minst han jaga älg. Så då blir det så här, mm. bara, men kom, kom igen nu, hitta någon älg nu så att gubbarna, alltså är man själv hundförare som Rasmus i det här fallet så förstår jag hans tanke att eh, att han kände någon form av press på sig Att hundarna ska prestera, och det är jag inte rädd för att de kommer att göra men det är så här, Finns det inga björnar då, då är det svårt att jaga dem Nej, Då är det
2: ju som det mm. då får vi ju jaga en mm. istället ja,
1: men min förhoppning,
2: alltså jag har ju Min största
1: förhoppning Det är ju bara att vi ska ha några svinhälliga dagar Sen vet man hur det är med jakten det, Alltså det vore ju svinkul om vi skulle lyckas få jakt på björn och ännu oroa om vi skulle lyckas fälla en björn, men oavsett hur det går med jakten så lever vi ha några jävla härliga dagar där uppe, tänker jag. Mm,
2: mm, ja, verkligen. En Tillbaka till logistik, mm. alltså hur mycket, man brukar kunna fråga pangande så hur mycket man ska ha med sig till exempel till toppfågeljakten. Om det är ett eller två flak långburk eller kortbörk. hur mycket går det på? Egentligen att jaga björnjakt går direkt till renjakt och till älgjakt. sen ska vi lösa ut det där alltså. ja, Det kommer fan bli svårt.
1: Eh, när, när björnjakten är klar och vi åker mot Norge, då är det ju söndag. så Då är det ju svårt att få tag i kort eller lång burka.
2: Uh-huh.
1: Och i Norge är de ju för dyr. Har vi, <laughs> <laughs> de har ju för snård alltså. Det har vi inte råd med. <laughs> och när vi åker från Norge, jag och Kalle ska vidare till Medelpad, då är det ju kväll. Då går det inte heller att få tag i kort- eller långburk. Ja, det där tåls som funderas på.
2: <laughs> det kommer bli sprit och trockadera och hela... Nå, Sen, men äl... som tur är så är vi väldigt sparsamma också när att
1: dricka alkohol. Så. Jo men det brukar vi väl ändå. Alltså, det, alltså det kanske blir att vi surrar mycket om lång- och kortburkar men det kan väl ändå tilläggas att Alltså, vi, vi tycker om öl och tycker om att basta och tycker om att umgås eh, när jakten är klar, men vi brukar ju... Alltså, det är inte så att vi är kalasfulla varenda kväll, Nej. om man är rädd för det. Det har mer blivit en grej att eh, folk tycker det är kul eller hör av sig och hur många långburkar ska kunna med er och sådär. Ja,
2: ja men, det är ju kul. Men mm. jag håller med. Det är en ganska tydlig distinktion mellan att alltså, jakten ska vara helt klar och. Det, det finns ändå ett stort liksom, det är inget tramsande. Nej där. men verkligen det är... inte,
1: verkligen inte. Då kan, om man bara vill dricka öl, då kan man ju åka till Ibiza istället tänker jag. Ja, det kan då man. kan man fokus öl 100%. Ja men hör det du, känner vi oss nöjda för idag eller?
2: Ja, alltså att ni eh, lyssnare, nästan en vecka igen. Har ni några bra tips, eh, både på logistiken, framförallt på långbörkarna. Men också där på eh, lite hur vi kan göra med hundar och sånt. Så hör av er. Ja, det är ju inte att förglömma.
1: Hör av kan mejla toppenjakt. Gmail.com Ni kan ju skicka någon blänkar på Instagram. Ja. Eller skrika om ni ser oss. Ja, exakt. Men det är ju mest Kalle och Pang Anders som är... Det är kul. Pang Anders verkar bli någon form av eh, lokal kändis i Luleå. I alla fall. Ja, just det. Ja. Jag är inte förvånad.
2: Jag hade mitt... Eh, Första och enda sånt moment somras. var det någon som kände igen mig på Liseberg i Göteborg. Ja det är ändå mäktigt. Ja det var fan stort alltså. ja, jag väntar fortfarande. Just och då pratade jag dagen efter med Peter Ekström. Då hade han varit och hållit någon kurs. Med, med jakthundar. Och då var det någon som hade pratat med han. Och sagt fan det här är ju stort. Nu har jag ju varit på kurs med dig. Och just här häromdagen så sprang jag på läx från Toppenjakt. Det, det kan alltså. vara mitt största ögonblick någonsin. Ja, det är så om du lyssnar så får jag bara tacka. Det var ju jävligt kul, det gjorde i min
1: dag. Ja, men svinhärligt. Uh, kul att ni lyssnar. Uh, det var ju svårt att toppa förra avsnittet.
2: <laughs> Rasmus, ja,
1: men Rasmus, ja. Vi har ju ändå haft uh, kul att sitta och surra med det här jaktla, liksom.
2: Ja, det är samma. Mm. Vi ville ju spela in någonting nu när vi är iväg och jagar. Ja, alltså. men det måste vi
1: göra. Ja, men det kan vi ju passa på tips om. Nu har vi försökt avsluta den här podden fyra gånger. Men nu vi, vi ska ju försöka köra någon poddinspelning i tältet på björnjakten. Det kan ju sluta hur som helst. Alltså. Fan,
2: då må, vi
1: måste ju nästan börja videologga
2: sånt här. Ja, 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 ja. ja. Äh, Nej, super. Tack för idag.
1: Ja, men tusen tack. Vi hörs. Hej.